0: sans désuffrage, Marine Le Pen, 22% Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour C'est Emmanuel Macron, qui arrive en tête à 23,7% Marine Le Pen, 21,7% On est le 3 mai 2017, c'est l'entre-deux-tours Cette gueule de bois qui dure 15 jours, qu'on cuve tous ensemble avec un peu la gerbe Pas trop fin... On est dégoûté, un peu blasé. Alors pour rester dans le même thème, je vous propose d'explorer le sujet avec un angle différent, avec 10 ans de moins cette fois. Retour au lycée. Comme tout ado des années 2000, j'ai tenu un blog relativement assidûment, où je racontais ma petite vie, avec mes amis, mes amours, mes emmerdes. classique shit quoi. Début 2006 a surgi le CPE, le contrat première embauche pour celles et ceux à qui ça dit quelque chose. Pour les autres, je vous laisse googliser euh, CPE, ça fera mieux le job que moi, vous comprendrez un peu mieux ce en quoi ça consistait. Comme tout lycéen, j'étais dans la rue pour manifester, crier fermement que j'étais formellement contre, sans savoir trop pourquoi. Principalement bien sûr parce que tous mes copains étaient de cet avis là. Je me souviens notamment de semaines où un jour je faisais mon sac de cours, un jour je faisais mon sac de manif, etc. À l'époque, j'avais donc décidé de dénoncer le projet de loi, également à ma façon, en écrivant un texte engagé. Coup de poing, coup de gueule, ma révolution mentalo, ou plutôt ma révolution demi-Monaco. Le texte suivant a donc été écrit en 2006 et avait rencontré un certain succès sur mon blog à l'époque. J'ai enfin réussi à remettre la main dessus. Il me semblait approprié de vous le lire à présent à quelques jours d'un second tour plutôt incertain. J'avais 17 ans quand le gouvernement est tombé. Ça avait commencé banalement ces embrouilles. Une réforme de plus que le peuple n'avait pas voulu accepter. Début février 2006, les grondements avaient débuté et quatre mois plus tard, le pays, plongé en totale anarchie, s'écroulait sur les pavés de Paris, épuisé de trop, mais fier de son port de jabot. Je crois que Chirac s'était ramassé un des pavés sur la tête. Marrant. N'empêche, il était mort une semaine avant mon anniversaire, hémorragie de ce qu'on avait dit. Le pavé lancé est impardonnable, et le peuple en colère, inarrêtable. Bref, la crise, la crise, la crise. Les rues qui s'agitent, la foule qui crie, la veuve et l'orphelin qui souffrent, les baraques qui brûlent, les voitures piégées. La mort du président avait tout accéléré, puisqu'en une semaine, on était retourné presque au Moyen-Âge. Presque. Parce que les gueux du XIIIe siècle ne connaissaient pas le kebab à bouffer sur les bancs des parcs. Et j'avais fêté ma quasi-majorité, un peu partout dans la ville, à coups de bouteilles, de fumée, de baisers, d'artifices artisanaux lancés, de décadence complète. Et c'était dans la rue qu'on avait passé la nuit, parce que depuis dix jours, c'était plus sûr d'y traîner que de rester chez soi. Les manifestants venaient sortir des maisons, tous ceux qui s'y barricadaient. Les réverbères étant pétés, des torches de feu avaient été allumées. Fallait faire gaffe, je m'étais déjà brûlé plus de cent fois avec. J'ai rencontré Lucas lors d'une de ces nuits passées à la belle étoile des villes. Il m'avait passé un bout de sa couverture et s'était endormi contre mes cheveux. J'avais aimé son épaule, son souffle, ses yeux endormis. Il était beau comme ces révolutionnaires qu'on croisait dans les bouquins. C'était étrange de me dire que j'en avais à présent un, un mien, un à moi, petite karma. Mon nom de révolte qu'un jour on m'avait lancé et que j'avais pris. Pourquoi le CPE était arrivé Pourquoi tout le reste avait suivi C'était du jamais vu pour moi. Même aujourd'hui, avec dix ans de recul, j'arrive pas à comprendre comment cette révolution a pu se faire. J'ai vécu mes moments les plus marquants au coin des rues, les plus durs aussi. C'était pas toujours drôle. On n'avait pas beaucoup de fric, fallait faire attention à soi. Même si c'était loin d'être le Nigeria, ça pouvait tourner dangereux parfois. La police était un peu partout et beaucoup nulle part. On ne savait pas vraiment, soit elle tabassait, soit elle fuyait. Et j'en ai carrément vu quelques-uns nous aider à démolir les bâtiments à certains moments. Alors la justice était aléatoire. Chacun gardait sa citoyenneté en voulant tout bouleverser, chambouler son mètre carré de goudron souillé. C'est en cradant ma ville, en crachant mes mots, que j'ai rencontré Jimmy, Tomasi, Goge, Lola, Dijam et tous les autres, mes compagnons compatriotiques. Avec eux, j'ai appris l'harmonica, le monocycle, le conduisage de voitures cabossées, à voler les voleurs, à me débrouiller avec rien. La meilleure école, c'est celle de la vie, je le crois encore aujourd'hui. L'état d'urgence avait été décrété en France. Et en Europe, ailleurs, ça grandait aussi pas mal, un truc qui allait s'étendre au continent, j'avais le sentiment. Comment arrêter une foule pareille Les journaux malmenés envoyaient dans leurs titres les chiffres de 25 millions de personnes dehors mi-juin. La moitié du pays serait bientôt atteinte. Le chômage était en hausse et pour cause, chacun démissionnait pour protester, comme si c'était possible de tout recommencer, d'oublier, de reprendre du départ, à peu près à partir d'Adam et d'Ève. Baccalauréat suspendu, territoire bloqué, transport en partie paralysé y avait cassé du matériel le TF1 devant l'Elysée, je me souviens. Il avait pas abîmé le mec, mais il avait foutu sa grosse caméra par terre. Après, il m'a dit qu'il avait couru. Tu penses Nous qui cherchions à repousser la précarité, on s'était bien mis dedans avec toutes les emmerdes de cette révolution. N'empêche, mes plus belles années sont ancrées dans la merde de mes 17 ans. La remise en question de la société de consommation, où on se prenait un peu tous pour des cons, était en train de changer, plus de 200 ans après la chute monarchique. La République avait ses failles. Je sais pas si ce qu'on a maintenant est mieux, mais à l'époque, on ne pouvait pas continuer ainsi. Question de vie. Le plus dur, quand je m'en rappelle, c'était ces vomis à répétition. Parce que trop bu, parce que pas bien, parce que choper un mal inconnu. Et puis mon pied clopé, qui à la suite d'une coupure avait gonflé, m'avait fait mal, m'avait fait clopiner. J'avais dû couper mes grolles pour pouvoir marcher. Je supportais plus que mon pied soit enfermé, il enflait, il enflait. Et là, c'était la mort si tu ne pouvais plus défiler. J'avais ainsi dû couper l'orteil atrophié pour pouvoir avancer. Le médecin de l'hôpital avait été sympa, il m'avait fait ça tout bien. Un orteil de plus, un orteil de moins, ça changeait pas grand-chose de toute manière. Neuf doigts de pied, c'est pas la mer à boire, juste la terre à continuer de fouler. Tous les lieux publics étaient envahis, si bien que ça m'arrivait de dormir sur un siège du théâtre, dans l'internat du lycée, sur un fauteuil de la bibliothèque. ou contre les bancs de la gare. J'avais tenté de dormir sur les rails, un vieux rêve, mais j'ai jamais réussi à tomber dans les songes. La peur du train qui arrive, sans doute. C'était étrange la vie qu'on menait. du coup, bien sûr, on rigole Moi la première, ça a été très compliqué pour moi d'enregistrer le texte, de le lire à voix haute sans sourire tellement fort que ça s'entendait derrière le micro, donc je vais couper. Non mais qu qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Tout est là, tout le, le concentré des 16-17 ans est là, toute la révolte adolescente est là, c'est peut-être celle qu'on va vivre dans quelques jours, dans quelques semaines on sait pas, euh, même si je pense qu'avec 10 ans de plus j'ai peut-être le regard un peu moins naïf et un peu moins euh, romancé de la chose et ça me fait sourire parce que 10 ans plus tard j'ai acheté un harmonica j'ai pas acheté un monocycle mais j'ai acheté un harmonica et j'ai toujours pas appris à en faire et ce texte, euh, où je dis clairement que j'ai appris à faire de l'harmonica dans la rue, ce texte me refait penser que, n'oublie pas le rêve de tes 17 ans, tu voulais faire de l'harmonica, t'as acheté un harmonica l'an dernier, enfin, et t'en as joué trois fois et tu l'as rangé dans son étui. Il est temps euh, de ressortir l'harmonica, parce que c'est le meilleur vent de révolte que tu peux faire souffler à ton petit niveau, euh, dans ta petite routine de personne de bientôt 28 ans, voilà non, mais je, je, je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir encore cet esprit un peu naïf, un peu d'envie de, de tout casser, de tout révolutionner. Parce que je pense que c'est important. Euh, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et même si on n'y arrive pas, ça donne du baume au cœur. D'ici là, d'ici le 7 mai, câlinez vous cajolez-vous, prenez soin de vous. Et même après le 7 mai... Quelle que soit l'issue du combat, câlinez vous cajolez-vous et prenez soin de vous.